0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준입니다할 거면 그냥 다 주는 게 맞다라고 생각하고 그 선별을 해서 주는 거 자체가 사실 소득
1: 기준으로 하면 저는 안 된다고 봐요 이게 뭐 소득은 없는데 재산은 많은 사람들도 많고 저도 일단 못 봤는데 억울해요 <웃음> 짧고 굵게 거리두기를 끝낸다고 했으니까 가장 피해가 큰 소상공인한테 주는 게 맞다고
2: 생각이 들어서 아니, 주변에는 그런 사람들이 없어서 잘 모르겠는데 네 얘기를 많이 들리니까 그런 게
0: 저는 혼자 살고 있는데 사실은 제가 돈을 벌고
3: 있지만 넉넉한 건 아니거든요 근데 또 이게 1인 가구나 이런 사람들은 그런 데서 제외가 되는 경우가 워낙 많다 보니까 이번에는 그런 것도 고려해서 하면 좋겠다고 생각한 적은 있었던 것 같아요
1: 더 넓은 지원을 해주면 많은 사람들이 혜택은 보겠지만 그게 실질적으로 피부에 와닿진 않거든요 소상공인들은 정말 피부로 와닿을 것 같아서
2: 다들 시민인데 소상공인만 너무 우대하는 것 같아서 똑같이 세금을 다 내는 시민이잖아요 그래서 다 모든 전국민한테다
3: 주는 게맞다고 생각해요 아니면 은 퍼센트라도 좀
0: 나눠서라도 분배를 좀 해서라도 주는 게 낫지 않을까 거리에서 만나본 시민들 의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 전보다 대폭 강화된 방역조치인 사회적 거리 두기 4단계가 어제부터 수도권에 적용되면서 또다시 소상공인들의 피해가 커질 터라 우려가 이만저만 아닌데요. 때문에 오늘부터 시작된 국회 2차 추가경정예산안 심사에서 예산 재편 논의가 필요하다는 목소리도 커지고 있습니다. 소비진작 위주로 편성된 기존 추경의 틀을 피해보상 위주로 바꿔야 한다는 그런 취지인데 대략적인 공감대는 있다고 해도 구체적인 방법론에서는 입장 차이가 커서 합의 과정은 스탄치 않아 보입니다. 또 어제저녁 송영길 더불어민주당 대표와 이준석 국민의힘 대표가 전국민 대상으로의 재난지원금 지급 방침에 합의했다가 국민의힘 내부 반발로 불과 100분 만에 사실상 백주화되기도 했고요. 오늘부터 시작된 6개 상임위 2차 추경 예비심사에서도 여야간 진통이 이어졌습니다. 여당은 코로나19 확산으로 피해보전이 시급하다라는 그런 입장인 반면 야당은 불필요한 선심성 예산을 문제삼아 삭감을 예고하고 있는데요 오늘 KBS 열린 토론에서는 오늘부터 본격적으로 이어지고 있는 2차 추가경정예산안의 개편을 둘러싼 주요 쟁점 짚어보고 구체적인 대안도 모색해보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다 KBS 모알콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 콩에서도 일라디오, 보이는 라디오로 만나실 수 있는데요. 콩 애플리케이션 켜시고 일라디오 채널 화면 하단에 있는 캠코더 마크를 누르시면 됩니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 자, 오늘 논의를 위해 두 분의 현역 국회의원 모셨는데요 먼저 더불어민주당 이동주 의원 나오셨습니다 반갑습니다 이동주 국회의원입니다 자 그리고 국회 기획재정위원회 소속이시죠. 기본소득당 용해인 의원 나오셨습니다.
3: 네. 기본소득당 용해인입니다
0: 당초 국민의힘 황보승이 수석대변인이 출연하시기로 했는데요. 어, 당 곡인식 입장이 확정되지 않았다 하면서 오늘 오전에 불참을 알려와서 안타깝게도 함께하지는 못했고요. 앞으로 또 기회가 되는 대로 다시 모셔보도록 하겠습니다. 어, 자 일단 뭐. 그 용해 의원님 다시 뵙게 돼서 아주 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네
3: 건강합니다.
0: (웃음) 자 지금 코로나19 4차 대유행 상황 어떻게 보고 계시는지 일단 용해 의원께 님 한번 좀 여쭤볼게요.
3: 네 사실 이제 백신 접종이 좀 본격화되면서 백신 접종률이 일정 수준 이상으로 올라가면 우리가 이 위기를 극복할 수 있다는 희망감이 이제 국민들 사이에서 있었는데 이제 거리두기와 관련돼서 좀 계속된. 완화에 예정된 시그널들 뭐 이런 것들이 이어지면서 좀 신규 감염자가 폭증하고 그리고 이제 변이 바이러스가 대규모로 좀 확산을 하면서 굉장히 좀 우려스럽게 보고 있고요 아무래도 희망을 가졌다가 그 희망이 꺾여졌을 그렇죠. 때 찾아오는 절망이 더 무섭지 않습니까 그러다 네. 보니까 지금의 어떤 절망이라는 것이 예전보다 조금 더 국민들에게 크게 느껴지는 것 같습니다
0: 음, 아무래도 그렇죠 지금 이제 뭔가 좀 나아질 거라고 생각했는데 갑자기 더 이제 세지니까 참 고민스러운 상황이긴 한데요 이동주 의원님도 어떻게 보고 계시나요 예
2: 말씀하신 것처럼 사실은 좀 이렇게 백신 보급도 어, 안정화되고 좀더 많이 확산되는 과정 속에서 예. 이게 좀 그, 어, 그에 따라서 이제 방역이 어느 정도 잡히면 경기도 사실 이제 좀 활성화 시킬 수 있는 여러 가지 대책들도 좀 마련을 하고 있었습니다. 근데 코로나 손실보상법도 7월 1일날 국회에서 통과가 됐고 그래서 사실 이제 좀 하반기에는 내수진작을 위한 기대 심리도 굉장히 많았을 텐데 여름휴가도 이제 코앞이고 예. 그래서 아좀 근데 이런 때 이렇게 변이를 통한 이런 또어방역에좀 엄한 엄혹한 이런 현실이 좀 사단계까지 격상을 좀 하다 보니까 제가 거리에서 만나는 소상공인분들이 굉장히 지금 아무래 하시는 좀 안타까운 모습을 많이 보고. 보여주시고 계세요. 그래서 참으로 저도 참 매우 안타깝게 좀 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 지금 뭐 여러 가지 고민들이 나오게 되는 지점이 아무래도 뭐 정부로서도 어 밖에 방역을 좀 이렇게 잡아가면서 또 이제 실제로 고통스러운 분들의 경기 활성화를 위해서 이제 뭔가 대비책을 마련해서 이게 아기가 딱딱 맞았으면 제일 좋았을 텐데 그게 이제 안 맞게 되면서 생기는 이제 고민. 그리고 네. 아까 용인 의원도 지적해 주셨지만 이제 그것 때문에 더더욱이나 고통을 받게 될 분들의 존재 이런 것 때문에 이제 상당히 좀 복잡한 심정일 거예요. 지금 그럼에도 불구하고 이제 우선순위를 어디다 둬야 되느냐라는 그런 판단이 좀 필요할 것 같은데 이동준 의원님 어떤 네. 생각이세요?
2: 일단은 뭐그 피해를 확산하는 거를 좀 막아야겠죠. 예. 방역에 좀더 초점을 둬야 되지만 1년 6개월 이상 지속되었던 그 방역에 참여했던 분들의 어그 어떤 그런 피해 손실에 대해서는, 어, 손실보상법이 마련되긴 했지만, 그거는 앞으로 이제 7월 달 이후로 발생하는 거에 대해서는 이제 그 법에 의해서 보상이 되겠지만, 기존에 이미 좀 발생했던 손실에 대해서, 누적된 손실에 대해서는 빨리 이번, 어, 오늘서부터 이제 국회에서 각 상임위에서 음. 논의가 들어갔죠. 추경 예산을 빨리 마무리 져갖고 하루빨리 좀 지급을 해주는 게 그나마 이 엄혹한 현실을 희망찬 기대로 갖고 바라보셨던 국민들이나 소상공인들의 어떤 마음을 좀 위로해 드릴 수 있지 않을까 좀 생각이 들어서요 네. 어 일단은 그런 방역에 대해서 좀더 강화를 하더라도 기존에 입었던 피해, 누적된 손실에 대해서는 빨리 음. 보상해 드려야 된다 이런 생각입니다. 네.
0: 예 네, 그러면 뭐 대통령께서도 이제 짧고 굵게 가자고 이제 호소를 하기도 했는데 그럼 방역 당장의 방역 그다음에 하지만 이제 손실 보상은 시급하게 이루어져야 된다 그럼 이제 흔히 또 얘기되는 경기 진작은 아무래도 약간 더 순위가 밀릴 수밖에 없는 측면이 있는 것 같은데 네네. 그 부분 또 논의를 좀 해보고요 용인 의원도 어떻게 우선순위를 보고 계세요
3: 네 사실 이렇게 방역을 강화하면 소비가 위축되는 그렇죠. 건좀 일정 부분 어쩔 수 없는 부분이긴 한데요 이 경제정책과 방역정책을 조율하는 데에서 어이 어떤 역관계라고 할까요 이것은 네. 좀 기본값으로 전제할 수밖에 없을 것 같습니다. 제가 좀 강조하고 싶은 건이 보건 위기를 억제하면서도 동시에 소비가 너무 위축되지 않도록, 그렇죠. 경제가 무너지지 않도록 하기 위해서는 결국에는 재정의 역할이 중요할 수밖에 없는데요. 음. 네, 주, 선진국들 수준으로라도 재정을 쓰고 싶지 않았던 재정당국의 입장이 사실 보건 위기를 오히려 더 심화시키고 동시에 이제 경제 위기를 가중시키는 역할을 오히려 그 마중물이 되지 않았나 사실 네. 전국민 재난지원금을 비롯한 경기부양 대책들이 계속해서 작년부터 이야기가 나왔음에도 불구하고 재정당국이 굉장히 소극적으로 좀 대처해왔다. 그래서 지금 이 시기만 놓고 보면 어떤 시기가 좋지 않게 맞물린 것처럼 보여지지만 사실은 이미 했었어야 되는 재정의 역할을 네. 보건 위기가 이렇게 커지기까지 미루고 미뤄왔던 것 아닌가라는 생각이 좀
0: 듭니다. 네. 결국에는 뭐 상당 부분은 방역하고 이제 소비 활성화 부분은 이제 서로 거꾸로만 물릴 수밖에 없기 때문에 이건 현실로 인정하더라도 결국은 그 문제를 해결하는 건 유일한 건 이제 재정적인 방책뿐인데 당국이 좀이 부분을 소홀하지 않았나라는 그런 생각이신데요. 이동주 의원께서는 그래도 여당이시니까 네. 어, 이렇게 어, 뭐야 정부 여당끼리 또 협의를 하는 과정에서 또뭐 고민스러운 부분이 많으시잖아요. 예. 네, 근데
2: 비슷한 것 같습니다. 음. 지금 이제 사실 하반 어, 작년 하반기를 겪으면서 올해 상반기까지 이번는 재정당국에서의 역할 문제에 대한 문제식 의 저희도 똑같이 갖고 있습니다. 예. 특히나 이제 보면은, 어, 수출 위주의 이 우리 경기 실적은 굉장히 호전됐고, 그에 따라서 사실은 이제 추가 세수도 많이 늘었다고 하지 않습니까? 근데도 불구하고, 우리가 이 작년 11월 12월부터 심각해진 3차 대유행과 지금 목도하고 있는 4차 대유행 시기에 아직까지도 이번에 우에 넘어온 추경예산안 내용을 뜯어보면 너무 좀 현실에 어 부족한 부분이 많다. 예. 그래서 재정당국의 적극적인 역할이 좀 많이 국민들도 요구하시는 것 같고 저희 여당에서도 그 부분에 대해서 계속 어, 강하게 좀 요구를 음. 하고 있습니다. 그런 부분들이 좀 선행이 되면 방역이라는 것은 자연재해라는 것은 사실 또 이런 어떤 변이가 나타나면서 또 뜻하지 않는 상황을 몰고 갈 수도 있는데 이런 것들을 안심시켜주고 이것들을 조 이런 상황에서도 내수가 계속 침체되지 않는 걸 침체되지 않도록 잡아주는 게 재정의 역할인데 그런 네. 부분을 아무리 강조해도 부족함이
0: 없을 것 같습니다. 네. 자 그러면 오늘 논의의 좀 핵심적인 부분이라고 볼수 있는 제 추경 논의를 좀 해봐야 될것 같은데요. 추경 재설계해야 된다. 이 재설계 방향에 대해서도 뭐 여러 가지 의견들이 좀 있을 것 같아서요. 기본적으로 재설계가 좀 필요하다라는 데 대한 판단과 함께 그 재설계 방향이 어때야 된다라는 의견을 좀 부탁드리도록 할게요. 종희 의원님부터 말씀 한번 들어볼까요?
3: 네, 오늘 이제 기획재정위원회 회의에서도 제가 홍남기 경제부총리께 저를 비롯해서 많은 동료 의원님들이 이제 촉구한 바이기도 한데요. 추가 경정예산안 재설계 자체는 당연히 필요하다. 라고 생각합니다. 음. 근데 코로나19 상황의 급변을 이유로 이제 추경을 재설계해야 된다라는 입장하고는 조금 거리가 음. 있는데요. 네. 지난해 말부터 사실 2021년 한해 동안만이라도 좀 분기별로 전국민 재난지원금을 지급을 해서 음. 보건 위기와 경제 위기를 좀 동시에 극복해보자 라는 제안을 계속해서 했었습니다. 그러니까 사실 작년에 이제 3차 추경을 통해서 각종 소비 쿠폰들을 뿌렸었는데 이게 이제 지역을 막 넘나들면서 사용할 수 있는 소비 쿠폰이다 보니까 오히려 이제 그 지역화폐처럼 사용할 수 있는 재난지원금보다 이 지역 간의 어떤 감염 예. 확산이라거나 뭐 이런 것이 동시에 심화될 수 있는 가능성들이 있었거든요. 그런데 그렇죠. 이제 4차 대유행 위기가 커지고 방역 단계가 격산된 지금의 이제 맥락에서 보면 지난해와 별반 다를 바 없이 어좀더 나아진 바 없이 혹은 달라진 바 없이 그냥 똑같이 선별 재난지원금을 책정한 이번 추경안의 재설계는 좀 불가피하다고 보여집니다.
0: 네. 예. 재석에 대한 여러 가지 이유들이 있는데 애초부터도 사실 추경에 대한 접근이 달랐어야 된다는 네. 말씀이시잖아요. 적극적으로 이제 분기별로 좀 지급하고 그다음에 지급하더라도 지역화폐같이 지역 안에서 이제 소진되도록 하는 그런 방식이 필요했는데 그게 반영이 안돼 있다고 보시는 거죠. 네. 이동주 의원님도 어떤 말씀을 주실까요?
2: 네. 이게 사실 그 21대 저희가 국회 초선이긴 하지만 예. 추경을 이렇게 네번씩이나 <웃음> 검토해보고 네. 짜는데 저희도 진짜 이 현실적으로 어~ 집합 근지나 이런 제한 업종의 소상공인들의 피해 손실을 놓고 정말 많은 그 토론을 했습니다 그리고 이제 그에 따라서 이제 손실보상법을 만드는 과정이 있었는데 그러니까 그런 거죠 어~ 사실 이 방역이 이렇게 성공하게 된 데는 이렇게 헌신적으로 참여해 주신 소상공인들도 그렇죠. 있지만 네. 그에 이제 정말 그 우리 특수고용 노동자라든가 음. 예술인이라든가 이들을 포함한 우리 전 국민들이 다 마스크 쓰고 1년 6개월 동안 잘 참아 오셨기 네. 때문이거든요. 그래서 사실은 저는 어 피해를 심각하게 입은 소상공인 자영업자들에 대한 거는 분명히 두텁게 해야 된다. 음. 아, 그리고 그분들의 마음에 이제 수용이 될수 있는 이런 재정 정책을 써야 되고 그게 우선 기본인 것 같고요. 근데 그럼에도 불구하고 이게 어쨌거나 기술적으로 보면 피해 손실을 측정하는 데 어떤 도구를 쓰느냐에 따라서 그게 어또 배제되는 부분이 나올 수밖에 가능해요. 없거든요. 네. 그래서 그래서 전 국민 재난 위로금이라는 게 필요하다고 봅니다. 그러니까 이게 사실은 뭐 일부 야당에서 얘기하는 것처럼 뭐 선심성 행정이다 뭐 이렇게 얘기를 하지만 이게 결국은 전 국민들이 그 돈을 받아 갖고 본인들도 그동안의 어떤 고통도 있게 되지만 골목상권에서 쓸 수밖에 없거든요. 그럼 그게 자연스럽게 소상공인들한테 매출 준대로 이어집니다. 그래서 내수경기가 다시 돌고 도는 선순환이 만들어지는데 그걸 이미 저희가 경험적으로 작년 5월, 6월, 7월에 달 겪었거든요. 예. 그래서 저는 이런 부분들이 적절하게 방역 상황을 감안해서 전국민 재난지원금이 진행이 돼야 되는데 물론 그럼 방역 상황이 어떻게 될지 모르니까 준비를 해야겠죠. 그래서 논의는 이미 지금 해야 된다. 이런 음. 판단이.
0: 그러니까 방역 상황이 이제 나아질 때를 기다려서 논의하는 게 아니라 지금 논의해서 그랬지. 이제 나아질 때 이제 투입될 수 있도록 네네. 그렇게 해야 된다는 그런 말씀이신데 아마 방향성은 또두 분이 상당 부분 또 일치하시는 것 같아요. 근데 국회 안에 이제 뭐 이럴 때 오늘 못 나온 이제 국민의힘이라든가 좀 방향이 좀 다른 분들도 꽤 있으실 것 같은데 뭐 내부 분위기는 어떤가요? 국회 안에서에
3: 네. 오늘 기획대정위원회에서도 경론들이 음. 오갔고 예. 사실 어제 이제 송영길 대표와 이준석 대표의 어떤 합의가 있지 그렇죠. 않았습니까? 그러고 나서 어, 국민의힘 안에서 내부 반발로 인해서 도그 합의가 반복되는 상황이 또 있었고 그 1년의 어젯밤부터 이어진 한 24시간이 채 되지 않는 상황의 것들이 저희 그 상임위원회 회의에서도 음. 그대로 이어졌습니다. 그래서 어, 국민의힘 김태흠 의원님께서는, 뭐, 여당과 야당의 대표들이 모여서 이런 걸 합의하고 있다. 나라가 이게 어떻게 돌아가는 건지 모르겠다. 라고 아. 회의장에서 이제 본인의 당대표를 예. 포함해서 성토를 하실 만큼, 좀 분위기가, 어 어제의 그 합의가, 되게 손쉽게 100분 만에 엎어졌던 그것들을 좀 그대로 반영하고 있었고요. 어, 여당도, 당, 여당도 이제 당정 합의한 추, 추경안의 내용을 이제 바꾸자라고 이야기를 하고 있는 거지 않습니까? 사실 네. 이전에 이제 여당이 당정 협의를 향해서 만들어진 내용을 했는데요. 어, 그만큼 좀 현재 추경안에 대해서 여야 모두가 좀 문제가 있다라고 음. 좀 생각하는 분위기인 것 같습니다. 그래서 크게는 이제 소득 하위 80% 재난 지원금 지급을 시장에서 전국민 지급할 것이냐 아니면 선별을 강화할 것이냐 어 혹은 선별했다는 공정성 문제를 약, 약 완화시킬 뭐 뭔가 조금의 보완책을 마련할 것이냐 크게 이세 가지가 쟁점으로 떠올라서 논의가 되고 있는 것 같습니다.
0: 예. 그러면 이게 이제 어떻게 그러면 항목이 구성되어 있길래 이걸 어떻게 재배치하는가라는 부분에 대해서 아마 논란들이 좀 있으실 것 같은데 지금 33조 정도 가운데 한 10조 3분의 1 정도가 한 80%에게 지급하는 국민지원금 요 정도로 이제 지금 돼 있는데 요런 구성들에서 당별로 또는 이제 뭐 의원 개인별로 입장들이 좀 있으실 것 같거든요. 어 일단은 네. 뭐 기재의 얘기를 먼저 좀 듣고 그다음에 이동주 의원님 말씀 한번 네. 좀 들어볼까요?
3: 네, 우선은 이... 저저기본소득당 같은 경우에는 예. 사실 캐시백 예산 1.1조 원에 대해서 예. 전 국민 재난 지원금을 추가로 지급하는데 더 들어가는 비용 그러니까 80%에서 100%로 올리는데 예. 드는 비용이 이제 가구수 기준으로 단순 예산하면 한 2.5조 정도 됩니다. 그리고 캐시백 예. 비용이 1.1조 원이 책정되어 있거든요. 음. 그럼 실제로 어, 선별하는 데 드는 행정 비용이 또한 509억 정도가 책정이 음. 되어 있고요. 그러면 실제로 이 80%를 선별하는 것이 아니라 전 국민을 지원하는 데더 들어가는 비용은 어, 따지고 보면 채일조 원이 되지 않는다라는 네. 점이고 그렇기 때문에 캐시백 같은 방식보다는 특히나 이런 위기의 시대에 어떤 사회의 연대성 강화와 함께 소비 진작 효과 등을 노리기 위해서 전 국민을 지급하는 것이 좀 더... 선별하지 않기 때문에 더 빨리 국민들에게 가 닿을 수도 있고 또 음. 경제적인 효과도 있으면서 사회의 통합성을 높이는 것이 아니냐라는 어, 이야기들을 좀 했고요. 국민의힘 같은 경우는 계속해서 어 선별지원의 강화, 네. 기조, 기본 존기 입장으로 강화해서 이야기를 하고 계셨고 민주당 여당 같은 경우는 어 이제 전국민 재난지원금으로의 확대 그리고 어 재정당국의 어떤 소극적인 어, 재정 정책 등에 대한 어떤 비평 비판적인 입장들을 좀 많이 이야기하셨습니다.
0: 예, 지금 대략적인 이제 지형에 대해서 어, 개인적인 견해 플러스 이제 얘기를 해주셨는데 어, 핵심은 그러면 이제 일단 여기서 논의된 것제 캐스백이라고 한 비용을 그냥 다 국민지원금으로 돌려버리면 어차피 현재 규모에서 어, 전 국민 지급이 가능한 거 아니냐라고 하는 이제 그런 견해가 일단 있고요. 그다음에 소상공인 피해주는 지금 한 3조, 4조 정도 되는데 국민행 쪽은 이게 좀 약하다고 보는 건가요? 어떻습니까?
2: 네. 음. 어, 요 부분에 대해서 이제 저희도 똑같이 음. 어, 좀더 올려야 된다. 상향 조정해야 된다. 예. 최고가 900만 원으로 돼 있을 겁니다. 음. 연 매출 그렇죠. 기준으로 4억 이상인데. 그다음에 어, 그다음에 이제 2억 이상인 때는 또뭐 700억, 700만 원. 700만 원. 예. 예. 그다음에 뭐 2억에서 8천만 원 구간은 500만 원. 8천만 원 미만은 400만 원 이렇게 지금 안으로 제출돼 있는데 이거를 대폭 상향해야 된다라는 의견들이 좀 대부분이고요. 어, 그 야당에서도 똑같고. 예. 근데 야당은 이제 이걸 올리는 이거 올려야 되는데 이제 전 국민 재난 지원금으로 돈을 더 쓰느니 전 국민 재난 지원금을 아예 없애 버리고 그 돈으로 여, 돈에 어려운 소상공인들한테 더 몰아 줘야 된다. 예. 이런 얘기입니다. 음. 근데 일면 뭐 소상공인들한테 돈을 더 주자라는 거에 저도 뭐 반대하지는 않습니다 근데 아까도 잠깐 말씀드렸지만 어~ 이전 국민 재난지원금이 갖고 있는 위로금이 갖고 있는 성격에 대해서 너무 이국 팀당 쪽에서 좀 왜곡해서 이해를 하고 있는 것 같고요 그래서 그 부분에 갖고 있는 어떤 작년에 나왔던 실증적 효과라든가 지금 이 피해 지원이든 손실보상이든 소상공인들한테 지원해 주는 것들이 사실은 어쨌거나 얘기했던 대로 대상에 있어서 배제되는 분들이 많다. 네. 그분들을 어떻게 할 것이냐. 이런 것들을 같이 놓고 이거를 어, 투트랙으로 같이 써야 된다라고 하는 걸 저희들이 계속 이제 오늘 회의에서
0: 네. 얘기했습니다. 그러니까 일단 음, 소상공인 피해 지원을 넓히고, 높이고, 어, 더 많이 주는 것에 대해서는, 이제 지금 여당도 동일한 문제식을 가지고 계신 건데, 그걸 위해서 이제 국민 지원금에서 빼서 하자라고 하는 게, 이제, 국민의힘 쪽 네, 입장이고, 국민의힘이. 여당 쪽의 입장은 그러면 그거 말고 다른 데서 끌고 끌어와야 될거 아니에요? 네. 어떤 부분을 생각하고 계시나요?
2: 저도 아까 이제 우리 음. 용현 의원님이 얘기했던 대로, 캐시백 포인트로 저는 1조 1천억 하고, 그다음에 사실 이제 저희는 또 하나 우리 그~ 대한민국이 그래도 어~ 재정 건정성에 비해서는 네. 유럽이나 미국이나 이런 데보다는 음. 굉장히 월등하거든요 물론 이제 국가채무는 관리를 해야겠죠 근데 그건 이런 비상시기에는 또 비상시기답게 나가야 되는데 2조원을 이제 음. 국가채무를 네. 상환하는데 쓴다고 하니까 그렇죠. 이걸 꼭 지금 써야 되느냐 음. 이건 좀 나중에 써도 된다. 아, 이런 판단입니다. 그러면 거기 2조 원하고 캐시백 1조 1천억 하고 하면 음. 저는 충분히 100% 전 국민 재난 지원금 가능하다 이렇게 음. 좀 생각하고 있습니다.
0: 네. 그면 현재 이제 얘기되고 있는 다른 항목에서 가져오는 것보다는 추가 세수 중에 이제 또 이조 원을 따로 빼서 이제 채무를 갚겠다고 한 부분에다가 음. 캐시백 부분까지 다 동원하면 네. 어느 정도 어, 확보가 네. 가능하다는 이런 입장이시네요. 윤인의원도 네. 어떤 생각이신가요?
3: 네. 아까 말씀드린 네. 것처럼 이제 1조 원그 1.1조 원 캐시백 예산을 돌리고 나면 실제로 네. 추가적으로 더 드는 전국민 재난지원금을 지급하는데 드는 비용은 추가적으로 더 많지는 않다라고 네. 말씀을 드렸는데 홍남기 부총리께서는 굉장히 좀 고집스럽게 캐시백 예산을 깎지 말아달라고 라 네. 얘기하시더라고요. 네, 그리고 말씀하신 것처럼 저희도 이제 2조 원 국채상환에 대해서 사실은 이제 기재부에서 그 재정관료들이 굉장히 보수적으로 재정 운영을 하고 있고 계속해서 그 부분에 있어서, 어, 이제 청와대라거나 아니면 이제 여당과의 어떤 마찰을 빚고 있지 않습니까? 국회와도 마찰을 빚고 있고. 음. 그래서 이런 2조 원의 국채상환은 사실 지금 당장 시급한 것은 아니고 오히려 지금은 오히려 장기화될 수 있는 이 경제위기를 극복하는 것이 더 시급함에도 불구하고 2조 원이라는 국세상환 금액이 들어가 있다라는 것은 이 기재부 정부 관료 달래기가 아닌가라는 좀 의구심이 들고요. 이런 부분들을 조정한다면 사실 이번 추경안 자체만으로도 충분히 전국 재난지원금이 예. 가능한데요. 근데 사실은 이 역대 최고라고 계속해서 이야기되는 추경들이 대출되고 있는데 이 추경 금액 자체에 좀 어~ 이 매여서 그 안에서만 논의를 해서 타인 나아먹기 네. 싸움을 계속해서 하게 됩니다 그래서 결국엔 누가 더 피해자냐 소상공인 그렇죠. 더 피해자냐 네. 아니면 다른 누군가가 더 피해자냐 이런 타인 나아먹기 싸움을 하게 되는데요 오히려 이~ 좀 고정관념을 깨고 패러다임을 전환해서 좀더 적극적인 재정정책을 편다면 소상공인들에게 더 두텁게 지원하면서도 전국민 재난지원금도 동시에 가능할 것이라고 봅니다. 예.
0: 네. 그두 가지, 전국민 재난지원금과 소상공인 지원을 자꾸 이제 제로썸 게임으로 보지 말자는 말씀이시잖아요. 그래서 뭐좀이 세수도 있는 거고 적극적인 재정정책이라는 건 사실 또예산규모를 아예 키우려면 더 키우자는 이런 마인드까지도 네. 포함하고 계신 거고요. 자, 그러면 이제 이거는 뭐 곁다리 얘기긴 합니다만 제가. 카드 계 캐시백 얘기가 다도 자주 많이 나와서 근데 이게 어 80% 안에 못 드는 분들에게 이제 적용되는 이제 그런 걸 텐데 어 만약에 제 입장이라면 막 엄청나게 더 쓰고 막 이럴 것 같지가 않거든요. 저그돈 그렇죠. 받으려고 네. 더받는 않겠죠. 네. 네. 그리고 얼마 썼는지도 잘 모르겠고 기존에 얼마를 쓰면 10% 더 받는데 그러면서막쓸것 같지도 않고 그래서 이거 효과가 있을까 이런 생각이 네. 드는데 왜 기재부는 이걸 강조를 할까요?
2: 이거는 이제 뭐 제가 조심스럽게 예. 추측하는 거지만 사실 작년 5월 달에 이 직업을, 현금을 지급을 어떤 방식으로 했냐면요. 현금으로 저, 그, 그, 신용이 낮은 뭐 저신용자들 이런 데는 이제 어, 현금으로 찾아가신 일부가 있지만 카드라든가 어, 지역화폐 형태로 충전을 받아서 쓰신 분들도 꽤 네. 있습니다. 그렇죠. 음. 근데 이게 어, 골목상권에 이 카드도 골목상권에 효과가 있었던 게 사용처를 제한하고 사용 기간을 제한했었거든요. 그랬죠. 그러니까 지역화폐 같은 효과를 냈었습니다. 그런데 네. 이런 거를 제가 보기에는 누가 싫어할까 생각을 해봤더니 백화점이나 대형마트라든가 어, 네. 혹은 그쵸. 이제 카드사들이라든가 그쵸. 용처가 제한되니까. 그런 예. 이런 걸또 이제 기재부 관료들도 음. 신경 쓰지 않는 신경 쓰고 있는 거 아닌가. 그래서 사실은 저는 이 말씀하셨던 것처럼 캐시백이 이게 정말 효과가 있을런가 다들 겨우던 음. 거리인데 굳이 이거를 어 고집하는 이유가 어 말도 안 되는 80% 이거를 음. 또 확정 지으려고 네. 이거에 대한 뭐어 그런 달래는 민심으로 20그 캐시백을 꺼냈던 것 같고요 또 하나 그런 상황들을 둘러싼 어떤 그런 좀 지역화폐라든가 이런 거에 대한 이게
0: 어떤 이렇게 좀 이해관계도 얽혀있지 않을까, 좀생각을 네.
2: 하고 있습니다. 그럼
0: 실제로 이제 막그 기자부 관료들하고 많이 말씀을 하실 거 아니에요? 예. 네. 네. 뭐 지금 이제 어느 정도 짐작을 해주신 거긴 한데, 또 나름대로 용의원님 생각도 있으실 것 같은데.
3: 네. 원그래도 오늘 이제 음. 기재위 회의에서 이 캐시백 예산이 또 뜨거운 음. 감자였는데요. 사실 그러니까 80%라는 선별의 기준이 무엇이냐라고 제가 이제 홍남기 부총님께 여쭤봤습니다. 네. 네. 사실 이렇게 정확한 어떤 수치로 계산할 수 있는 근거는 없다. 음. 네, 모든 것은 다 근거가 필요하고, 그러니까 어떤 적정한 수치가 필요하기 때문에, 지금 적정하다고 여겨지는 수준이 80%로 정한 거다라고 말씀하셨습니다. 저는 뭐, 아주 디테일한 근거가 없다, 모든 기준에는, 라는 네. 것에 사실 뭐, 그런, 그 동의할, 수, 그렇, 있지만, 동의할 음. 수 있다고 생각하지만, 사실 80%라는 것은 또, 선뜻 받아들이기 힘든 것은 사실입니다. 이것은 선별도 아니고, 보편도 아니고, 참 애매한, 어, 것인데요. 말씀하신 대로, 어, 이 캐시백이라는 금액은, 이, 카드 사용이 큰 고소득자들을 달래기 위한 금액일 수밖에 없는데, 사회자분께서 말씀하신 것처럼, 사실 이게 정말로 이제 소득, 소비를 예전보다 더 늘리는 효과가 있을까라고 네. 하면 그렇지 않을 것 같다. 오늘 기재위에서도 이제 수석전문위원이 이제 우려사항에 대해 이야기를 했는데, 뭐, 예를 들면, 가족 내에서 카드 몰아주기. 하는 방식도 분명히 가능하고요. 그렇겠죠. 아니면 기존에 현금으로 사용하던 것을 카드로 다 사용해 버리는. 그러니까 음. 어, 소비를 지금보다 이전 달보다 더 하는 것이 아니라 그냥 똑같은 금액을 사용하는데 이 캐시백을 받기 위해서 그냥 카드를 사용하는 것이 훨씬 더 간편하다는 거죠. 예. 그리고 실제로 이 캐시백 금액 10%를 받기 위해서 어, 과연 이 누가 네. 그~ 그~ 카드 사용액을 막 이렇게 늘려가면서 네. 다닐까라고 생각하면 별로 효과가 없을 것이라고 생각하고 또 많은 국민들이 그렇게 생각하고 있습니다 그래서 네. 어 아무래도 이제 80%라는 이제 선별을 꼭 해야만 하겠다는 그 고집이 사실은 고소득층을 달래기 위한 어떤 방책으로서 1.1조 원 캐시백이 나온 게 아닌가 싶습니다.
0: 예, 제 주변에 있는 분들한테 여쭤봤는데 잘 달래지지는 않더라고요. <웃음> <웃음> 그러니까 이게 과하게 머리를 쓰게 만들고, 예, 과하게 네. 머리를 쓰다 보면 기분이 좀 나빠지잖아요. 내가 못하려고 이런 걸 하고 있지, 뭐 이런 식의 좀 생각도 들고 그래서 이게 좀 약간 이제 심리를 보는 것과 좀 확실히 괴가 좀 다르다 이런 생각이 좀 들긴 하는데요. 어, 또한 가지 중으로는 또 얘기를 나눠야 되는 게 이제 결국은 소상공인 이제 그 지원을 해야 되는데 그 지원 액수를 이제 어쨌든 빨리 정하고 그러니까 마지막 아주 전면적인 제공을 하기는 좀 어려울 테고 적절히 조정하고 난 다음에 이제 시행에 들어가는 날짜들을 잡아야 될 텐데 당장 또 위원회 구성해 가지고 또 기준도 정하고 막 이래야 되잖아요. 네네. 어느 정도의 어떤 재조정 범위와 그 다음에 일정을 음. 좀 생각하고 계시는 건가요?
2: 일단은 조금 이렇게 구별을 하면. 저희가 이제, 어, 7월 1일 날, 어, 그, 본회의를 통과해서, 어, 공포가 되고, 시행은 10월쯤 가서 시행이 되는, 손실보상법에 의해서, 이제, 어제 그제서부터 이제 4단계로 격상된 손실보상 피해는 그 법에 의해서 지원이 되겠죠. 음, 그러면 그거는 말씀하셨던 것처럼, 손실보상심의위원회 구성서부터 해서, 대상이나 규모나, 지급액수라든가 뭐 이런 부분에 대한 절차를 담은 시행령이 마련되어야 됩니다. 음. 그동안에. 그래서 그거는 아무래도 그런 경과가 필요하고 그에 따라서 구체적인 게 확인이 될것 같은데요. 지금 논의하고 있는 거는 이제까지 기지급된 재난지원금이 있음에도 불구하고 충분치 않아서 손실보상이 필요하다고 하셨던 분들에 대한 피해지원금을 상향조정하자. 이런 논의로 좀 초점이 모아지고 있습니다. 그래서 지금 뭐 사실 뭐 언론에서 뭐 여러 가지 이제 추측성 기사들이 나오긴 하는데 현재 예를 들면 최대 900만 원으로 돼 있는 거를 뭐 2천만 원이든 3천만 원이든 뭐 올리자 음. 이런 얘기들이 이게 좀 나오고 있습니다. 그래서 저희도 뭐그 정도 이상으로는 가야지. 네. 예, 이 정말 어려웠던 분들의 마음을 어루만질 수 있지 않을까 생각이 들고요. 그 외도 에 사실 보면 배제돼 있던 분들이 꽤 많습니다. 음. 뭐 이제 어, 여행 매접 같은데 관광 버스업 같은데 이런 분들도 충분히 어, 영업 제한이나 이런 행정 조치를 받지 않았음에도 이분들한테도 두터운 지원이 가야 되고요. 등등 그래서 저희가 좀 어, 이렇게 좀 사각지대에 있는 분들까지 이번엔 다 포함해 갖고 음. 어, 폭넓게 말 그대로 음. 한번 지원을 해보자는 라데 논의를 좀 모으고 있습니다
0: 네, X, 상한 액수도 좀 높이고 그다음에 포괄 범위도 넓히고 네네. 이런 식으로 가는 게 맞겠다라고 판단을 하고 계시네요 용혜 의원도 또이 부분 구체적인 이야기가 또 있으실 것 같은데
3: 네, 사실 뭐 이렇게 금액을 확대해야 음. 된다는 거에 여야를 막론하고 막 크게 이견은 없을 것 같습니다 네. 현재 논의되는 과정에서 이견은 홍남기 경제부총리를 제기하고는 <웃음> 제가 좀 보지는 못했는데요 뭐 국회에서 이 부분만큼은 사실 크게 이견이 없을 것 같습니다. 말씀하신 내용. 음.
0: 그러면 이 부분에서는 국민의힘까지도 아마 이제 상당부 분 동의할 수 있는 그런 좀 공감대가 있다는 그런 말씀이시잖아요. 네. 음. 자 그러면 은 이제 또한 가지 좀 얘기를 해주실 게 지금 현재 한 33조 좀 이렇게 만들어져 있는 그런 항목들 가운데서 어, 좀 약간 좀 재검토가 필요한 기타 항목들이 좀 혹시 또 있다고 보시는 부분이 있는가요? 되게 작게만 어쨌든 빨리 처리해야 된다라는 쪽에 좀 얘기를 해주시긴 했습니다만, 예, 용해 의원님 어떤 것, 혹시 지적하실 부분 이 있으세요? 네. 뭐 지금 고용 및 민생안정 지원이라든가 백신 방역 보강이라든가 이런 것들 아마 필수적인 내용일 것 같긴 한데요.
3: 네, 아마 정부에서 음. 이렇게 그 작은 금액이라도 음. 선별을 해야 한다는 강력한 곳이 있긴 하지만 음. 지금 국민들에게 필요한 재정을 지원해야 된다는 것 자체에는 크게 이견이 없을 거라고 저는 생각하고요. 그런 고민 끝에 나온 아니기 때문에, 네. 예. 뭐 이런, 이렇게 아주 디테일한 곳에서, 이렇게, 크게 삭감해야 되야만 하는 어떤 아주 문제가 있는, 어, 예산이 있다기 보다는 전반적인 이 재정정책의 기조에 대한 문제제기가 좀 필요한 시기인 것 같습니다.
0: 예. 그럼 국민의힘서이제 그, 물론 약간 정치적인 레토릭이긴 하겠습니다만, 이렇게 선심성 예산이라고 얘기하면서 뭔가 좀 짚어지는 게 있으신가요?
3: 선심성 예산이요? 네. 예,
0: 그 그러니까 비판할 때 지금 선거를 앞둔 선심성 예산이다. 이제 이렇게 지금은 얘기하고. 지금은 전국민 재난지원금
2: 말고는 네, 특별히 음.
0: 네, 다른 예. 의견들은 없으시더 오늘
3: 없을수록. 기재회의에서도 네. 선심성 예산이라는 표현보다는 전국민 재난지원금이라는 주장이 음. 얼마나 높 예. 어, 나라를 망치는 길인지에 <웃음> 네, 대해서 네. 많이 소, 성토하셨던 것 같습니다.
0: 음, 그럼 전국민 재난지원금, 그러니까 전국민 재난지원금 안 된다. 그리고 현재 국민지원금도 이왕이면 좀더 깎거나 해서 이제 전용을 하거나 이래야 된다. 이런 쪽이 이제 국민의힘의 입장이라고 좀볼 수가 있겠네요. 혹시 또 그러면 이동주 의원님도 전체적인 예상 항목 구성에서 아까 말씀하신 부분 외에는 그다지 크게 손선도될 것은 없다고 보시는 건가요?
2: 저는 이제 어, 감액을 하는 부분보다는 더 증액을 해야 되는데 네. 예를 들면 이제 애초에 제가 이제 대안으로 계속 얘기했던 게 미국식 PPP 제도를 음. 우리 한국형으로 좀 바꿔갖고, 아, 선 지원해주고 후 정산하는 방식으로 해서 대출을 해주되, 대출의 절반이 인건비라든가 임차료로, 임대료로 나갔으면 그만큼은 상환해서 면제해주는 이좀 획기적인 방식을 한번 해보자 이랬는데 사실 이거는 반영이 안 됐고요. 대신에 이제 초저금리 대출로 해서 그동안에 신용도가 많이 떨어졌죠. 소상공인들이 매출이 1년 이상 안 나오고 돈은 돈대로 또 대출에 중복 대출을 받아 놓으니까요. 그래서 어 7등급, 6등급 이하의 저신용자들에 대한 대출을 좀확 늘리자. 이랬는데 그 부분이 사실은 지금 많이 안 됐어요. 의외로. 그래서 이 부분이 저희가 목표했던 것보다한어 30% 정도, 50% 미만으로 이제 반영이 돼 갖고 이걸 좀더 올려야 되지 않을까? 대상을 좀더 늘리고 X도 지금 현재 2천만 원 정도로 1천만 원, 2천만 원 요사인데 또한 3천만 원 이상으로 좀 올려야 되지 않을까
0: 이런 예. 요구를, 증액을 요구를 할 생각입니다. 음. 그럼 일종의 정책대출부부에 대한 예산을 좀더 네. 강화해야 된다라는 네. 말씀이신 건데 그러면 저 예산이 전반적으로 좀 증액돼야 될거 아니에요? 그러니까 네, 네. 뭐 삭감에 대한 이야기를 많이 안해 주셨기 때문에 네, 네, 네. 아까도 말씀하신 것처럼 그러니까 뭐 추가 세수 문제라든가 이런 것들을 고려해서 예산안은 전재보다도 늘어나는 것이 필요하다. 네, 이런 네. 입장이신 거네요. 네, 네, 네. 네. 혹시 중이 부분 그코멘 하실 부분 있으십니까?
3: 네, 사실 정부가 음. 자주 사용하는 말이 이제 역대 최고 추경이 라는 말을 작년부터 계속해서 사용을 하고 있는데요. 저는 좀이 역대 최고라는 표현을 좀 주의 깊게 들어야 될것 음. 같습니다. 경제 규모가 커지면 사실 예산과 재정 국가 규모 등이 다 커지기 마련인데요. 당연히 역대 최고로 나올 수밖에 없는 수치들이 많다고 생각합니다. 이번 추경은 이제 기재부의 세수 과소 추계와 그리고 코로나 상황에서 경기 변동을 정확하게 예측하기 어려웠던 조건들이 더해져서 큰 규모의 총, 네. 추가 세수가 발생을 했고 그리고 그러면서 이제 규모가 좀 커진 면이 있는데요. 근데 과연 이제 필요한 수준의 어떤 재정 정책인가에 대해서, 어, 좀 따져봐야 한다고 생각하고, 저는 33조 원보다 좀더 적극적으로, 이제 그, 초과 세수가 많이 발생한 만큼, 그리고 또 국가 재정 건전성에 대한 부담도 사실은 많이 덜어낸 만큼, 어, 한 지금의 두배 정도는 좀 과감하게 투자해야 되는 것이 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 그래서 기재부가좀 네. 원래 좀 세수를 보수적으로 잡는데다가, 최근에는 이제 세수 추정 능력도 좀 약해진 거 아니냐라는 네. 의견들이 많이 있는데요. 어~ 이번에 이제 나라 빚을 내지 않고 추경안을 짠것 아니겠습니까 음. 그런 면에서 좀 적극적 재정 정책의 의지가 약하다라는 음. 것이 이번 추경안이 빚 없이 짰다라는 점에서 도좀 엿보이는 것 같고요. 가계부채가 OECD 최고 수준을 계속해서 경신을 하고 있는데, 예. 국가는 빚을 이번에 갚는다라는 것이 과연 자랑할 만한 일인지도 좀 따져봐야 할것 같습니다.
0: 예. 이게 이제 관습적 용어 사용에 대해서 그게 그 안에 이제 어떤 정치적 의도가 있다라고 말씀을 사실 해주신 거잖아요. 결국에는 뭐, 흔히 강하게 비판하시는 분들은 뭐 세금 중독 뭐 이런 얘기 하시기도 <웃음> 하고, 상습적 추경 이런 표현들도 되게 쓰기도 해서, 그게 되게 비판적인 데 어떤 의미가 들어가 있는 건데, KBS 김원장 기자가 그 부분에 대해서도 상당히 또 반대 논의를 하는 그런 보도를 하기도 했었습니다. 음. 실제로 어 이런 이런이런 이런 식의 어떤 기재부적 표현이랄까요? 뭐 이런 부분에 대해서 좀 확실히 또 말씀이 있으실 것 같아요. 이동준 조의.
2: 네. 저는 이게 지금 그 아까도 잠깐 말씀드렸지만 어 작년 하반기 올해 상반기까지 수출이 호조가 됐고요. 그다음에 얼마 전에 우리가 D7 서방 국가 모임에 우리 문재인 대통령이 초대를 받지 네. 않았습니까? 그러고 나서 유엔산의 세계무역협의기인가요 거기에서 이제 저희가 어 A 그룹에 있다가 B 그룹으로 편승 편입이 됐는데 그게 갈게요. 갖고 있는 음. 의미가 선진국으로 네. 에, 뭔가 이렇게 지위가 격상됐다는 거죠. 근데 이런 것들이 사실은 어떤 경제적 수치로 혹은 또 어떤 이제 어떤 이런 걸로 보여, 표현되기 이전에. 우리 국제적 지위가 이 코로 나전 세계적인 팬데믹 상황에서 올라갔는데 이게 가능한 건 사실 저는 우리 국민들의 이런 좀 높은 방역의 참여를 통해서 정말 1년 6개월 동안 잘 버텨주시고 네. 그나마 이렇게. 곤두박질칠수 있었던 경제를 이렇게 잘 운영하는 데 국민들의 힘이 컸다고 보거든요. 그러면 이런 선진국의 지위에 걸맞게 재정당국이 제 역할을 해야 된다고 봅니다. 예. 미국이나 유럽이나 이런 데는 200% 뭐 이런 식으로 재정의 확장 정책을 쓰는데 왜 이렇게 짜게 구는지 그리고 음. 추가적으로 올해 기재부의 브리핑을 보면 은 44조 정도가 더 추가 세수가 들어올 거라고 하는데 그러면 이거보다는 더 써야죠. 재정당국의 네. 예, 역할을 다시 한번 <웃음> 예. 예, 저희가 묻지 않을 수가 없어요. 예. 그래서, 예.
0: 지금 이제 뭐 기재부나 또 이제 아니 반대 목소리 좀 많으신 국민 국민의미 안 나가기 저 가지고 또 예, 자세하게 제가 또그 입장에서 얘기 드리긴 좀 어려운 측면도 있는데요. 어, 일단 이제 이분 논의를 하면서 좀더 철학적이고 좀 근본적인 문제에 대해서도 한번 또 나, 논의를 나눠보도록 하겠습니다. 여러 가지 문자가 좀 들어와 있어서 한번 들어보고 가죠. 정의진 문자 캐스터.
1: 네, 청취 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 오삼칠사님 편가르기 방식이 아니라 적게라도 전국민에게 지원금을 줘야 합니다. 오드리님, 답답합니다. 전국민 위로금 목적으로도 지원금을 주고 소상공인도 두텁게 지원하는 게 맞다고 생각합니다. 선별은 분열을 초래합니다. 오윤재님, 재난은 선별 아닌 모두에게 오는데 재난에 기인하는 지원금만 선별로 하는 게 맞는 일인가요? 세금은 공정하게 징수하기에 재난지원금 또한 공정하게 지급하는 게 맞다고 봅니다. 발상은 상식의준에 간결하게 해야 합니다. K8105-1501님 재난은 같이 왔지만 자영업자 피해가 제일 큰건 사실입니다. 재난지원금은 위로금으로 소실보상금은 소상공인 구호금으로 이름 자체를 바꿔야 합니다. 7105님 저는 하루 700킬로 이상 운전을 하는 대형 화물기사입니다. 소상공인, 자영업자도 다들 힘들겠지만 툭하면 피해자로 자영업자와 소상공인만 언급하니 제 입장에서는 불만족스러운 불만족 부분이 있습니다. 4006님. 실내 포장마차를 운영하는 시민입니다. 그냥 문 닫으라고 하는 것이 덜 화날 것 같습니다. 10분만 가면 충청도인데 거기 아산시는 괜찮은데 제가 사는 지역에서는 시간 제한을 하니 전형적인 탁상공론이 아닐까 생각합니다. K80129437님. 소상공인들한테 지원금을 줘야 합니다. 지난 4차 재난지원금이 손실보상금이랍시고 라 부자상공인들에게는 주고 진짜 어려운 소상공인들은 못받은 분들도 많았습니다. 여당이 민주당은 정신 바짝 차려야 합니다. 5571님. 전국민 지원이 답입니다. 그래야 소외계층이 안생깁니다. 해주셨고요. 지름신님. 자영업 손실 부분은 당연히 보상해야겠죠. 하지만 일반 국민들이 방역에 적극적으로 참여한 부분 또한 평가 절하에서는 안 된다고 생각합니다. 가윤아님. 받아야 할 이들은 못 받게 하고 받지 않아도 될 이들은 명분을 주장합니다. 퍼주기 논란을 부추기는 정치권의 탁상공론이 답답합니다. 참고로 코로나 이전부터 경제활동을 못했던 사람들은 사람 취급도 못 받고 돈도 못 받습니다. 소득 증빙을 어떻게 하란 말인가요? 4597님. 전국민에게 골고루 줘야 합니다. 소상공인에 해당 안 되는 가게도 있습니다. 예를 들어 동네 미장원 같은데요. 골고루 주면 결국 소상공인에게 돌아가지 않을까요? 라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다.
0: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 오늘은 재난지원금과 추격문제를 놓고 기본소득당 용혜인 의원 그리고 더불어민주당 이동주 의원 이렇게 두 분과 함께하고 있습니다 아, 국민의힘에서는 당론 확정이 안된 관계로 오늘 출연을 취소해 주셔서 다음번 기회에 모시도록 하겠습니다. 자, 좀계속 이어서 이제 이야기를 할 텐데요. 그래서 지금 국민의힘이 부재하시니까 그 의견을 제가 이제 가져와서 한번 질문을 드려보면 이제 손실 보상에서 이제 소급 적용 문제를 이야기를 하고 있거든요. 어, 이 소급 적용 문제는 또 여당 내에서도 약간 또 의견이 좀 다른 측면들도 좀 있는 것 같아서요. 어, 이 부분 어떻게 좀 이동지 의원님 말씀 해 주실 수 있을까요?
2: 네. 예, 저희가 상임이 제가 있는 중기벤처 소위에서 충분히 논의를 하고 하는 과정에서도 뭐 진통이 있었습니다. 예. 또 다시 앞 말씀하셨던 거죠. 법사위에서도 음. 한번 그런 논쟁이 있었는데 결론은 이렇습니다. 쉽게 얘기해서 저희가 한그한 세, 그네한 차례에 걸쳐서 그 집합금지나 제한업종에 대한 분들한테 충분치는 않지만 100만원에서 뭐 200만원, 300만원 이런 식으로 좀재난지원금이 네, 지급이 됐습니다. 그래서 음. 뭐 많이 받은 데는 막 1,150만 원 정도 받았다고 어 중기부에서 이제 보고를 해줬는데 문제는 이제 이런 상황에서 저희가 손실보상법을 제정을 하고 나서 소급을 했을 때 이분들이 갖고 있는 그 매출 손실이라든가 영업 어 감소에 대해서 지원을 기준을 세워서 하려고 하다 보니까 어 오히려 이제 어, 우리, 흔히 요즘 배달앱을 많이 씁니다. 음식점에서요. 네. 근데 음식점에서 한 1년 동안 이걸 잠자코 앉아서 당할 수가 없으니까 배달앱을 두세 개 가입을 해갖고요. 비싼 수수료랑 이런 거 물면서도 매출 방어에 성공을 하셨어요. 근데 이분들이 어, 영업 제한 업종이지만 100만 원씩 받았었거든요. 네. 그러다 보니까 손실보상법이 적용이 되면 사실 엄격하게 보면 매출이 감소되지 않으면 대상이 안 됩니다. 그렇겠죠. 예. 근데 이분은 사실은, 어, 그 영업비용은 더 썼지 않습니까? 음. 만일 이분들이, 아, 인, 한 사람 종사자라도 잘랐으면 그러면 그 종사자 인건비는 덜 나가니까 영업비용은 예. 덜 쓰지만 그 대신 이제 그 영업이익은 또 이제 방어가 되겠죠. 근데 음. 이제 그 부분과 관련돼서 그동안에 100만 원씩 받았던 거를 감안, 감안해서 정산을 하다 보면 이분들이 박, 심리적으로 아니, 이거 줬던 걸 빼, 빼서 가는 것 같고, 네. 다른 업종에 비해서는 또차별을 받을 수 있고, 뭐 이런 여러 가지 것들이 100가지의, 가게를 놓고 보면 100개의 사유들이 다 발생을 그렇겠죠. 하더라고요. 네. 그래서 저희가 이제 이렇게 손실보상법이 그냥 온전하게 작동될 수 있는 상황이 아니라 이미 지원됐던 것도 정산을 해야 되는 상황이고 음. 다그일 년을 버티다 보니까 막 살아남기 위해서 영업 비용을 더 써서라도 매출 방어했던 분들이 있어서 예. 피해 지원으로 간 거거든요 음. 그러니까 피해 지원을 얼마만큼 효과적으로 하느냐가 이제 더 중요한 문제가 됐습니다 그리고 앞으로는 손실보상법에 의해서 지원을 하면 되는 거고요 근데 국민의 힘에서는 저희 그 상임위에서도 국민의 힘이 그닷없이 5분 만에 특별법을 하나 만들어오더라고요. 그래서 예. 거기 손실 보상으로 <웃음> 무조건 해야 된다, 소급 적용해야 된다는 특별법을 어 이제 뭐랄까요 이제 계속 강조를 하셨는데 결국은 그게 저희가 표결에 붙여갖고 이제 그거는 이제 저희들 갈때 부결이 됐습니다. 그런데 예. 이제 그런 어떤 그 손실 보상 소급 적용이라는 프레임으로 계속 대응을 하시는 것 같아요 국민의힘에서는 음. 실증적으로 검증해 보면. 그것이 갖고 있는 맹점들이 많다. 이런 걸 예. 다시 한번 말씀드리겠습니다. 예, 그러니까
0: 소급 적용 문제 보통 얘기를 할때 이게 이제 어, 약간 위헌적 요소가 있을 수도 있고, 뭐 법적 노, 법리 논쟁도 할 수가 있어서, 그래서 아마 특별 법 문제까지 좀 얘기를 해 주신 것 같은데, 약간 그런 것도 있네요, 확실히. 이제 소급 적용하면 이제 예전에 못 받은 분들 다 받을 수 있는 것처럼 될것 같은데, 그게 아니라 오히려 이제 또 반대 효과도 네. 충분히 있을 수 있어서, 생각보다 굉장히 복잡한 문제다라는 말씀이네요.
2: 만일 100만이라고 하면 80만 정도가 그렇게 예. 논란이 되는 구간에 있더라고요.
0: 음. 저희가. 그리고 말 그대로 줬다 뺏는 경우도 생길 네. 수 있고, 또못 받았던 분을 드릴 수도 있겠지만, 네. 용해윤 의원님 또 어떻게
3: 보셨습니뭐 네, 비슷한 예. 취지인데요. 그러니까 손실보상, 소급적용이라는 단어만 두고, 음. 어, 어떤 정치, 정당이 이제, 그, 토상공인 자영업자들의 편이냐, 아니냐가 마치 이제, 나눠지는 돼 보이죠. 것처럼 예. 이제 보여지는데, 예. 어, 좀, 그런, 의미에서 좀 말씀드리기 좀 조심스러운 측면은 좀 분명히 있습니다만, 원칙적으로는 이제 정부의 영업제한 조치로 손실을 입었다면 보상을 적절하게 해야 되는 것이 맞습니다. 근데 지난해 2차, 3차, 4차, 그리고 올해 1차 정부 지원금이 소상공인 중심으로 진행이 되면서 말씀하신 대로 이제 소급해서 적용한다면 오히려 이것을 뱉어내야 되는 소상공인들이 있을 수 있다라는 어 이제 이야기들이 주장들이 있었고 근데 사실 여기에 대해서 어 소급 적용을 주장하시는 분들이 좀 명쾌한 반론을 내놓지 못한 측면이 좀 있습니다. 제가 음. 제가 알기로는 이제 그 민주당에서도 소급 적용을 원래 주장하셨었는데 음, 이런 논의 이후에 좀 입장들이 좀 정리가 되신 것 같아요. 음. 제가 최근에 이제 통계청이 발표한 2020년 자영업자 가구 및 근로자 가구 소득과 소비 지출이라는 자료를 좀 보니까. 어, 지난해 자영업자 가구와 근로자 가구의 전년 동기 대비 월평등 소득 증감률에서 자영업자 가구의 형편이 전체 가구 형편보다 좀 나은 것으로 나옵니다. 근데 이게 평균이기 때문에 자영업자 가구의 고통을 다 표현하지는 못할 텐데요. 사실 소급 보상 자체만으로 얼마를 지원받을 수 있는 것. 것이냐가 결정되는 것은 아니지 않습니까? 그런 취지에서 중요한 것은 보상률을 높이는 것이지 여기서 소급 적용이냐 아니냐를 따지고 있을 일은 아니다 라는 생각이 좀 듭니다. 그래서 음. 피해 수준에 비해서 충분한 보상, 보상률을 높여서 충분한 보상이 이루어진다면 소급인이 아니냐가 현재 시점에서는 좀 논점이 되기 어렵지 않을까 음, 생각이 듭니다.
0: 네, 예. 그러니까 소급을 함으로써 생긴 여러 가지 부정적 효과나 또 긍정적 효과가 복잡하기 때문에 네. 그래서 그 부분을 보완하기 위해서 법 적용 이후로 네. 해서 예를 들면 플러스 알파 시켜드리는 네, 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 그런 방식으로 접근하는 게 현실적이다라는 네, 네. 그런 의견으로 좀 대충 통일이 되고 있네요. 제가 16 이사님께서 이런 질문을 또 해보셔서 제가 이동주 의원님께 말씀드려야 될것 같은데 저는 대. 예전에서 매달 입찰을 통해 학교 글씨 납품을 하고 있는 업체 대표입니다. 코로나19로 큰 피해를 입고 있는 저희 소상공인에 관한 지원은 그 누구도 얘기를 하잖아. 정말 속상하고 화가 치입니다 지금 얘기를 하고 있어서 이제 어느 정도 논의가 될것 같은데요. 저는 1차 외에는 다른 보도 대상이 들지 못했고 음. 결국 버티지 못하고 작년 10월에 폐업했습니다. 다른 업체들 사정도 별반 다르지 않습니다. 개인적으로 폐업 후 개인 회생으로 빚을 갚아라고 있는데 2차부터 다 제외됐습니다. 여당 이동주 의원님 직접 나오신 만큼 이런 소외된 국민들 바라봐 주시고 정책 만들어주세요 하셨는데요. 아마 좀 말씀해 주실 거 있으실 것 같아요.
2: 예, 정말 안타까운 사연입니다. 음. 이게 작년에 폐업을 하셨던 분들과 관련돼서 이런 경우들이 저한테도 정정 제보가 들어옵니다. 그래서 사실 이번에 저희가 지급 기준을 자꾸 어떤 19년도 대비 20년도 매출 음. 분기별이든 반기별이든 이 매출을 넣고 이제, 그걸 증명을 하면, 이제, 지원을 해주다 보니까, 폐업을 하면, 폐업을, 그러니까 20년도 초반만 하면, 사실은, 어, 저희가 3월달인가 이제 1차 팬덤이 국내 여행이 왔었죠.
0: 네, 작년 그거를
2: 못 버티고 폐업을 하신 분들이 계신데, 그분들은 영업 실적이 없으니까, 이걸 계속 이제 2차, 3차, 4차, 여기에 어 지원을 못 받아 받았을 수도 있더라고요 음. 그리고, 그래서 사실 케이스들이 되게 많습니다. 뭐, 어, 그저 뭐냐 이게 영업 그 신고서를 못내 갖고 국세청에 매출이 잡히지 않는 분들도 계시고 남의 명의로 영업을 하다 보니까 또 이제 어 여러 가지로 어려운 분들도 있어서 이런 분들에 대해서도 가능하면 그 저희가 개별 케이스를 구제할 수 있는 방안들을 중기부랑 좀 마련해 보자고 논의는좀
0: 노... 네. 하고 있습니다. 예. 네. 아까 그 100가지 사례면 100가지 이유들이 네. 있다라는 말씀이 참 실감이 되는데요. 용혜영 전님도 한 말씀 주시죠.
3: 네, 저도 이제 음. 비슷한데요. 아까 그러니까 재난지원금 논의를 하면서 이제 사실 전국민 재난지원금을 저희 기본소득당 같은 경우는 작년부터 꾸준히 주장을 네, 네. 해 왔고 기존의 이 선별적인 재난지원금이 어 우리가 예상하지 못했던 사각지들을 계속해서 만들어내고 있다. 그리고 그런 제보들 혹은 민원들이 저희 당으로도 굉장히 많이 들어옵니다. 뭐 작년 같은 경우는 사실 어 작년 초에 이제 창업을 해서 그 영업을 시작했는데 네. 시작하자마자 코로나 위기를 맞게 돼서 사실은 재난 그 피해 보상도 받지 못하고 계속해서 어려운 상태로 버티고 버티다가 폐업을 한 자영업자들의 이제 소식도 들려오기도 하고 그리고 이제 식당만 가도 지금까지 진짜 버티고 버티고 있다라고 화소연하시는 분들도 너무 손쉽게 만날 수 있지 않습니까 예 네, 그런 의미에서 어이 피해 보상의 범위를 확대하는 것과 동시에 어 이렇게 그 사각지대로 발생하는 부분에 계시는 분들까지 좀 폭넓게 지원하면서도 또 위로의 어떤 측면에서 그리고 이 위기를 함께 극복하자는 측면에서 전국민 재난지원금이 필요하다라는 이야기를 좀 계속 하고 있는 것입니다.
2: 네, 그리고 제가 네, 이동원님그 이번에 중기부랑 이 지원 사업을 하면서 소상공인에 대한 기본 개념이 좀 바뀌어야겠다라는 음. 예, 판단도 듭니다 예. 왜냐하면 이 기준이 너무 오래됐습니다. 음. 5인 미만 그러니까 4인 그렇겠네요. 이하의 사업장과 매출 기준 어 5억 이하로만 잡혀 있다 보니까 요즘은 사실 어그 시대가 바뀌면서 부가세도 올라가고 예. 매출이 높아졌거든요. 음. 그래서 옛 지금은 10억까지도 사실은 소상공인 범위에 드는데 아직까지도 옛날 기준으로 적용을 하다 보니까 사실은 소상공인이지만 어 매출은 높지만 사실 소상공인, 과거의 소상공인하고 별로한 처지가 다르지 않는데 그 기준 설정에 따라서 못 받는 분들이 꽤 있었습니다. 음. 그래서 이번에 소상공인에 대한 전수조사를 다시 해서 매출도 상향해야 되고 종업원
0: 숫자도 좀 어, 다시 손봐야 되지 않을까 이런 좀 생각이 좀
2: 듭니다. 예.
0: 지금 0388님께서 이번 코로나 사태에서 대한민국은 다른 나라보다 엄청 인색할 정도로 재정을 쓰지 않았습니다. 음. 전 국민 재난지원금 가지고 기재부가 이렇게 태클 걸일 아니라고 생각합니다. 라는 의견도 주셨는데요. 어, 지금 이렇게 나온 말씀들 들어보면 결국은 이제 돈이 들어가야 될 곳들은 굉장히 많고 실제로 가더라도 좀 이렇게 충분할 정도로 적셔드려야 되는 그런 일들이 있어서 결국은 이제 얼마만큼 이제 돈을 확보할 것인가 라는 문제일 텐데요. 어, 아까 뭐 소상공인에 대한 재정의 문제도 얘기하셨지만 우리 재정 당국이 재정을 바라보는 관점, 그 다음에 그렇게 해서 세수를 뭐 추계하거나, 그 다음에 결과적으로 이거를 재원을 확보하면서, 어, 국가 채무에 대해서 관리하는 그런 입장에서 좀 변화가 좀 필요하다. 이런 생각이 좀 드시는지 한번 여쭤볼게요. 이동주 의원님 어떠세요?
2: 네. 이게 이번에 정말 다시 한번 재정당국의 관점이라든가, 어, 이런 그 지원금을 책정하는 데 있어서의 논의 절차, 이런 부분에 있어서도 좀 많이 바뀌어야겠다. 라는 네. 생각이 듭니다. 솔직히 거의 저희가 국회에서 추경을 세 번, 네번 이렇게 해보지만 이게 도대체 이게 어떤 근거로 어떤 데이터로 근거를 해서 이렇게 만들어 오는지 그리고 이것을 수정을 해야 되는 절차도 굉장히 국회가 입법과 예산 권한이 있음에도 불구하고 굉장히 제한적이더라고요. 그래서 네. 어, 이런 절차적인 문제도 좀 반드시 바꿔야 되지만 무엇보다도 재정당국의 이 관점 정말 전 세계적인 어떤 이런 세계, 이런 상황에, 다른 선진국에 비해서 우리가 정말 이렇게 경기 실적이 좋음에도 불구하고, 정말 이렇게, 어, 국민들은 빚을 져가는데 국가는 빚을 안 지려고 하는, 이게 정말 맞는 태도인가. 그래서 이런 것들은 근본적으로 한번 저희들이 국민들의 의견을 좀 반영을 해서, 좀 이런 행정도 좀 바꾸고, 그런 재정당국의 입장과 관점도 좀 바꾸는 노력을 좀 이번 참에 좀 해봐야 되지 않을까,
0: 본격적으로. 이런 생각입니다. 예. 여기 의원도 직접 느끼고 계실 것 같은데 네, 사실 이제
3: 기재부가 굉장히 좀 선별이라는 것에 그러니까 보편이라는 것에 굉장히 알러지적 네네. 반응을 보이고 있다라는 생각을 작년부터 계속해서 좀 하고 있는데요. 어, 이 코로나19 시작 이후에 다섯 차례 재난지원금 논의에서 좀 일관되게 선별을 기재부가 주장을 하고 있습니다. 사실 이명박 정부에서 재정경제부와 이제 기획예산처를 통합해서 만든 이제 기재부라는. 어, 어떤 관료 조직이 이제 좀 개혁이 필요하다라는 것이 코로나19 위기 이후에 재정 정책을 굉장히 소극적으로 쓰는 모습을 보면서 많은 국민들께서 도 공감하고 계시는 것 같고요. 저 역시도 기획재정위원회에서 이제 기재부와 이야기를 나누면서 좀 그런 고민들을 많이 하게 되는 것 같습니다. 저의 좀 문제의식은 사실 민의를 대변하는 국회가 이제 코로나 대응이라는 과제를 수행함에 있어서 어, 이제 기재부가 잘할 수 있는 것들이 있겠습니다만 분명히 예. 지금 이 위기의 시대에 어떤 과감한 정책적 결단 같은 것들은 이제 정치의 영역에서 이루어져야 하는 것임에도 불구하고 이곡간을 지키는 이라고 많이들 이야기를 그렇죠. 했는데 이 기재부를 설득하지 못해서 계속 매번 양보하고 후퇴하는 일들이 작년 한해 동안 그리고 올해 초에도 계속 이어져 왔습니다. 그래서 국회가 어 더는 더 이제 기재부에 끌려다니거나 음. 좀 양보해서는 안 된다고 보고요. 어, 전례 없던 위기의 시대인 만큼 이제 좀 국회가 좀 주도해서 이 위기를 어떻게 극복할 것인지를 좀 과감하게 결단해야 되는 시기라고 보고 있습니다.
0: 예. 자, 그러면 이게 한두 가지쯤으로 나뉘는 것 같아요. 그러니까 기재부가 사실은 굉장히 강력한 그 행정부처 아닙니까? 뭐, 이게 다른 행정부처에 비해서도 이제 상급에 있다라고 얘기할 정도고 사실은 말씀하신 것처럼 민의를 대변하는 국회도 사실 함부로 할수 없는 그런 이제 막강한 힘이 있는데 이게 과연 이제 절차, 즉, 다시 말하면, 이제, 권한을 준 어떤 이유 때문인지, 아까 뭐 일부 그 얘기를 해 주셨습니다만, 또한 가지는 이제, 뭐, 기재부 관료들이 가지는 나름대로의 전문성, 그 다음에, 흔히 또, 이제, 민의를 대변하는 과정에서 나설 수 있는 약간의 포퓰리즘을, 어, 나름의 이제, 관료적 철학, 뭐, 이런 거로 이제 또 예방한다라는 그런 정당성도 좀 일부 있는데, 이두 가지 부분은 좀 어떻게 좀 더, 더 이해하신, 하는 게 좋을까요, 이동주 의원님?
2: 저는 기재부의 전문성 면에서는 음. 사실 각부처의 네. 네? 중기 벤처부의 중소기업이나 소상공인을 다루는 부처의 음. 입장이 더 전문적이다라고 보거든요. 음. 근데 이제 아까 얘기했던 대로 국간을 지킨다라는 어떤 나름의 사명감, 네. 그리고 입장에서 봤을 때 관료적인 행정이 지금 이런 위기 상황에 자꾸 당정 간에 마찰도 생기고 네. 국민 정서상에 반하는 이런 어, 모습들이 나오는 게 아닌가 싶어요. 그래서 근데 이게 또 보면은 그 나름의 기재부 관료들이 갖고 있는 어떤 각 부처라 어떤 각 기관의 공공기관에 뻗쳐 있는 인맥과 이, 그렇죠. 예산을 줄수 있습니다. 예, 이런 부분들에 갖고 있는 어떤 어, 힘에서 나오는 관료 행정이 아닌가. 그래서 저는 어 이런 부분에서 비대하게 커져 있는 관료주의적인 기재부의 행정은 좀 기재부를 위해서라도 쇄신을 해야 된다 음. 에, 바뀌어야
0: 된다라는 좀 생각입니다 네. 네. 용인 위원니다네
3: 이제 기재부가 이제 예산과 이제 전반적인 정부 정책에 대한 이제 막강한 권한을 갖고 그렇죠. 있기 때문에 또 음. 사실 이제 정부 부처 위에 있는 정부 부처다라는 느낌을 많이 받는데요. 제가 느낀 국회의원으로서 느끼는 한계 중에 가장 큰 것은 국회가 예산안과 관련돼서 굉장히 한계적인 권한을 갖고 있다는 것입니다. 그러니까 네. 이제 곧 있으면 또 예산안이 제출되고 내년도 예산안을 심의를 할 텐데요. 어, 예산안을 심의할 때 정부가 제출한 규모 안에서만 예산을 조정할 수 있습니다. 기존에 정부가 제출한 예산안을 굳이 꼭 삭감을 해야만 그만큼을 다른 데서 진입하거나 배정할 수 있는데요. 사실 어, 특히나 국민의 세금으로 이루어지는 예산이라는 것을 국민의 대표자인 국회 그러니까 좀 제대로 심사하고 또 이것을 예산을 짜는 것에도 좀 권한을 가지고 있어야 이 기재부의 막강한 권한의 문제, 특히나 선출되지 않은 행정 관료들의 막강한 권한의 문제가 좀 해결되지 않을까라는 생각이 들어서 이 기재부의 막강한 권한이라는 것이 단순히 그냥 지금 관료들의 소극적인 네. 것이 아니라 대한민국의 좀 전반적인 정치 개혁의 문제까지 좀 다루어져야 하는 좀 굉장히 큰 이야기라고 생각하고 있습니다.
0: 네. 뭐, 충분히 동의될 수 있는 말씀인 것 같은데. 그럼 제가 이제 기재부 입장에서 약간 이상한 반론을 좀 펼치자면, 어, 이를 들면 이제 그, 특히나 이제 그, 지역구를 가진 국회의원들 같은 경우에는 나중에 예산 짤때 이른바 쪽지 예산 내가지고 이렇 막, 지역 선심성 예산이라든가 이런 것들을 이렇게, 물론 저는 그것도 일종의 민의를 대변하는 기능이라고 생각을 합니다만, 그걸 이제 찔러넣기 식으로 이제 하게 되는 일들이 좀 생기잖아요. 초선위원들이시기도 하고, 지역구가 없으신 분들도 하긴 해서 어떤 답변을 주실지 모르겠습니다만, 자, 이런 식의 어떤 부작용 같은 거는 어떻게 절차적으로 좀 예방을 할수 있는 방법들은 있을까요? 기억이 초선.
1: 뭐 비례에다가 이 지역구 예산을
2: 챙기는 방법을 잘 모르는 입장에서. 네. 어려운 질문을 제가 드렸죠. 네. 네.
3: 사실은 이제 지역 지역 중심 그리고 네. 인물 중심의 정치문화가 그렇죠. 대한민국이 굉장히 강하기 때문에요. 비례성을 강화하고 정당 중심의 정치문화로 좀 정, 전반적인 정치문화의 개혁이 필요하고 그것은 또 선거제 개혁과 또 연동이 될 수밖에 없는 것이기도 하다고 저는 생각하고요. 사실 비교섭단체 의원으로서 예산안 심사를 할때 정말 많은 어떤 한계를 느꼈고 또 이제 제가 이제 기획재정위원회 조세소위에 속해 있는데 조세소위도 사실은 이제 소소위를 중심으로 여당과 제1야당 이 양당 간의 합의로 모든 것이 다 결정이 됩니다. 그래서 제가 조세소위에서 세법 개정안 심사를 하면서 이 세법 개정안 심사에 어떠한 영향력도 미칠 수 없음에도 불구하고 그 조세소위에 한 달에 회의를 들어가서 계속해서 문제 제기를 해야 하는 그 상황이 좀 굉장히 절망스럽기도 했는데요. 예. 어, 좀 이런 취지에서 어떻게 보면 좀 동떨어져 보이는 음. 정치 개혁과 어, 이 기재부 어, 개혁, 뭐 재정 개혁의 문제가 사실은 다 이렇게 엮여 있다라고 음. 말씀드릴 수 있을 것 같아요.
2: 저는 뭐 음. 그런 생각이 듭니다. 뭐냐면 이게 아예 오픈을 하고서 어떤 저희가 이제 5월 6월달 다음에 예산을 짤 때. 국회의원들이 적극적으로 좀 참여를 해서 네. 어~ 정말 이런 지방을 활성화시키고 균형 발전을 위해서 이런 사업이 필요하다 그러면 이제 그런 것들 그 상임위든 소위 안에서 말씀하셨던 것처럼 어~ 공개적으로 토론도 하고 반영할 거 요청도 하고 하면 그것들이 모여져 갖고 전체적으로 조율될 건 조율되고 큰 줄기가 잡힐 거라고 보는데요 지금의 방식은 어~ 청와대하고 부, 정부에서 부처들을 부아갖고 모아갖고 일방적으로 다 정리한 다음에 그걸 네. 저희들한테 던지니까 아까 얘기처럼 그와 전체적인 예산이 <웃음> 네. 다 잡히니까 네. 네. 거기에 이제 조금이라도 자기 지역구 예산을 집어넣으려고 그렇죠. 뭐 그런 좀 음. 모습이 나오는 것 같아요 그래서 오히려 그걸를 바꿔서 음. 국회에서부터 적극적으로 참여해 갖고 예산에 대한 필요한 사업이 있으면 토론을 하고 반영시킬 때만이 그렇게 이렇게 부스러기 예산을, 쪽지 예산을 네, 네. 그런 문화들이 상당히 바뀌지 않을까 생각이 음.
0: 됩니다. 오히려 이제 틀이 잡혀져 있는 상태니까 자꾸 그 틀을 이용해서 뭔가를 끼워 넣으려고 하게 되는 일이 생기니까 애초부터 네. 이제 예산 기획 단계부터 네. 어, 각 상임위에 있는 국회의 어떤 의원들의 어, 이야기가 좀 반영될 필요가 있다 이런 말씀이기도 하네요. 지금 K12045563님께서 국회 재정은 국가위기 상황을 대비해서 관리하는 측면이 큰데 지금이 아니면 언제 돈을 쓰려고 이렇게 돈을 주고 있는 것인지 의문입니다. 라는 그런 말씀 주셨고요. 또 약간 서로 대립되는 의견을 주신 분도 있었는데요. 쓰리 세라 제이님께서 자영업자는 세금 확실히 걷어주시고 지원해 주십시오. 직장인들은 세금 다 내고 지원금도 못 받습니다. 줄 것만 보편 지급해 주세요. 라는 말씀 주셨고 7일 이사님은 월급 받는 직장인 무슨 손해를 받나요? 소상공인 자영업자만 희생됐다고 봅니다. 전 국민 지원금보다는 집합금지 내린 곳에 두텁게 보상해 줘야 됩니다. 영업금지 자영업자들 너무 안쓰러워요. 참고로 저는 가정주입니다라는 그런 의견도 좀 주셨는데요. 이렇게 이제 뭐 정당 간 의견 차이도 있고 또 기재부가 국회 간또 의견 차이도 있고 또 이제 이런 이제 국민들 사이에서도 약간 이제 여론이 좀 나뉘는 그런 부분들도 있어서 이걸 이제 상황에 따라서 이제 잘 이제 합의들을 도모해 나가는 게 이제 국회의 중요한 기능이라고 볼 텐데 현 시점에서는 어떤 부분에 좀 주목을 해가지고 어, 이런 아, 대책을 좀마련하는게 좋다. 국회 안에서 어떻게 논의가 되는 게 좋겠다라고 얘기를 좀 해주실 수 있을까요? 용혜인 의원님 말씀부터 한번 좀 들어볼까요? 어,
3: 네. 이동주 의원님. 이동주 의원님. <웃음> 네.
2: 저는 그 댓글들을 보니까 어, 굉장히 그 어, 소상공인들에 대한 피해 지원도 두텁게 해줘야 된다는 인식들도 있지만 네. 모든 국민들이 다 어렵고 다 인내하면서. 어, 이 방역에 참여를 해주셨기 때문에 모두가 같이 받는 게 또, 어, 필요하다라는 게 비등비등한 것 같아요. 네. 예. 예. 저는 그렇습니다. 이게, 어, 정말 어느, 이, 이런 거를 놓고 봤을 때 어느 누구 하나 사실은 이 방역 성공에 기여하지 않은 사람들은 없다. 정말 이게 정도의 차이만 있지 모두가 만들어낸 성과이고 그 성과물로 인해서 저희가 그래도 대한, 전 세계에서 방역에도 성공을 하고 아까 얘기했던 대로 경제적 위상도 올라갔기 때문에 그에 대한 보상은 지금은 하고 가야 된다. 음. 그 전국민 재난 위로금이라는 것이 정말 꼭 필요한 때꼭 집행이 돼야 되는데 그게 지금 아니냐. 네, 네, 네. 이런 부분에 있어서 전체적으로 위로도 받고 그 위로 받는 속에서도 특별히 희생을 했던 분들한테는 또 두터운 손실보상을 추가적으로 하는 것이 우리가 이렇게 같이 포용적으로 갈수 있는 잘 사는 사회로 나아가는 길이다 좀 생각이 들고요 국가 위상이 그만큼 높아졌던 거에 대해서 충분히 국민들한테 보상을 해줘야 된다 이런 생각입니다 음. 네,
0: 그러니까 피해 규모가 큰 분들에게 제대로 된 지원을 하는 어떤 국면도 있고 또전 국민 대상으로 위로도 하면서 나중에 소비 진작까지 꾀하는 그런 국면도 있는데 지금은 전 국민 대상으로 뭔가를 네. 좀 강하게 해야 될 때다 네. 이렇게 네. 보시는 거네요 예 네. 용혜 의원님 말씀 들어보죠
3: 네 이제 아까 나왔던 이야기 중에 우리나라 재정 당국이 굉장히 인색할 정도다라고 이야기를 한 분께서 해주셨는데 미국의 사례를 들어보면 바이든 대통령이 이제 등장을 하고 천조를 이제 경기 부양에 사용하겠다서 그 미국 레스큐 플랜이라고 이제 했었고 그리고 실제로 대통령 당선이 되고 난 이후에는 2천조 가량을 투입하겠다라고 했었습니다. 네, 이제 한국은 이제 주요 국가들이랑 비교했을 때 굉장히 작은 규모로 재정을 투입했고 물론 그럼에도 불구하고 굉장히 경제나 방역에서 성공적으로 방어를 했습니다만 그 공은 어 소극적으로 인색할 지경으로 돈을 썼던 재정당국이 아니라 우리 전폭적으로 이제 협력을 했던 방역과 경제 위기에 협력하고 고통을 분담했던 국민들에게 공이 돌아가야 하기 때문에 전국민 재난지원금에 있어서도 당연히 그런 부분이 고려가 돼야 된다라는 생각이 좀 들고요. 그리고 이제 소상공인들만, 어, 피해를 본것 같다라고 또 말씀해 주셨는데, 소상공인 자영업자들이 대표적으로 피해를 봤다라는 것에 어떤 이의를 제기할 사람은 저는 아무도 없다고 봅니다. 근데 여기서 이제 제가 이제 소상공인 분들 만나보면, 어, 소상공인 자영업자들 지원의 중요성을 말씀하시면서, 우리가, 어 사람들도 고용하고 있고 소상공인 자영업자들이 고용하고 있는 사람들이 굉장히 많다. 우리가 무너지면 이 사람들도 다 무너진다고 라 말씀하시더라고요. 저그 말에 너무 동의하고 이것을 음. 조금만 뒤집어서 보면 어, 이 소상공인 자영업자들의 피해 지원이라는 것이 중요하게 다루어져야 합니다만 이 부분만 부각이 되고 정부에서 계속해서 이 부분에 집중해서 지원을 해왔고 그 집중해서 지원을 하면서 재정의 한계가 있기 때문에 그렇게 한다라고 이야기했었는데 이 과정에서 이 소상공인들이 고용하고 있었던 어 영세사업장의 노동자들 그리고 이 소상공인들이 다 폐업을 하고 나가 떨어지고 그 경제적으로 어려움을 겪게 되면서 또 가장 먼저 잘려나갔지만 정부로부터 어떠한 피해 보상이나 지원도 받지 못했던 노동자들이 분명히 예. 존재하거든요. 그쵸. 이런 측면에서 어 과연 누구만 피해를 봤다라고 이야기하는 것이 음. 사실이냐라고 하면 저는 그렇지 않다고 생각하고 이런 측면을 좀 제대로 보완하기 위해서라도 전국민 재난지원금이 필요하다고 봅니다.
0: 예, 피해 다면적인 요소들이 있다라는 그런 말씀도 주셨는데 데요 혹시 이제 마무리 발언으로 추가해주실 그런 영역이 있으시면 이동주 의원 말씀도 들어보도록 하겠습니다.
2: 네, 아무튼 음. 너무 안타깝습니다. 사실은 음. 이 재난지원금이 지급도 되고 손실보상도 좀 정비가 되고 하는 과정에서 방역이 이렇게 갑자기 사단계로 격상이 되면서 정말 처음 시작할 때 말씀드렸던 것처럼 희망이 좀 꺾이는 이런 좀 안타까운 현실 때문에. 뭐라 좀 위로의 말씀을 먼저 드리고 예. 어 그래도 이게 아까 말씀드렸던 것처럼 강화되 짧게 이 방역조치는 좀 이제 어, 가야 되지 않을까 그리고 음. 어, 새로운 좀 저희가 방역 네트워크 이런 것들이 있었습니다. 예를 들면 현장에서 어 현장의 상황을 좀 반영한 어떤 방역 기준이라든가 이런 것들을 좀 마련했으면 좋겠다라는 요구들이 많이 있습니다. 그래서 그게 그동안에 저희가 어, 예를 들면 헬스장이라든가 이런 데서도 부분적으로 완화했다가 어, 하는 과정들이 현장하고 소통을 했기 때문이군요. 그래서 네. 소통 방역을 좀 강화하면서 이걸 또 슬기롭게 넘어가면 어떨까
0: 음. 하는 좀 생각이 듭니다. 겠습니다 네, 여기 의원님 좀한 짧게만 30초 정도 되겠네요. 음.
3: 네. 이제 하반기 올해 이제 세수가더 많이 거쳤다고 하는데 예. 하반기에도 그게 계속 이어질지는 사실 알수 없습니다. 그래서 초과 세수 전망에만 근거해서만 이제 재정을 짜는 것은 오히려 재정건전성을 악화시킬 수 있다. 저 재정당국이 음. 우려하는 대로 이렇게 좀 보여지고요. 지금은 이 위기의 시대가 계속해서 좀 이어질 것이라고 예측하고 어, 지금 당장은 뭐 정부 부채 발행이나 이런 방식을 통해서 재원을 조달해야겠지만 중장기적으로 증세. 어, 에 대한 논의들을 이번 추경안 이후에 계속해서 시작하는 것이 좀 필요하다라는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다
0: 알겠습니다 자 오늘 어려운 토론 두 분께서 함께해 주셨는데 기본소득당 용의인 의원 그리고 더불어민주당 이동주 의원 두분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 네 고맙습니다. 감사합니다 지난 1년간 재난지원금 관련된 논의 참 많이 했는데요 처음에는 철학이나 가치관 사이에 생산적인 경쟁도 있었고 어떠든 국민의 삶을 국가가 책임져보겠다는 의지도 있어서 야 우리가 선진국 수준에 오른 건 맞긴 한가 보다 했습니다. 그런데 재난지원금이 여러 차례 다양한 형식으로 지급도 됐고 그를 위한 추경 논의도 몇 번씩 거듭했는데요. 그러다 보니까 우리가 대체 무엇 놓고 정책 경쟁을 하고 있는 건지 정말 이루려고 하는 바가 뭔지 정말 아리송해지기도 합니다. 두텁다 두텁다 해도 받는 분들 언제나 아쉽게 마련이죠. 아니야말로 돈 주고 욕먹는 일 없게 과감하고도 시의적절한 국가의 책임 기대해봅니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다